0: Bienvenidos a, a Aerobios Facultativos. Mi nombre es Silvina Romero. Este es un podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. Este es el momento donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Gracias por su atención. Continuamos con eh, farmacología eh, antimicrobiana, nos habíamos quedado en el capítulo anterior en resistencia bacteriana. Espero que salga bien este capítulo, ya que ayer estuve teniendo muchos problemas con la realización de los podcasts, todavía no le agarro la mano, así que bueno, esperemos tener suerte y que sea de utilidad para todos, para nuestro examen. Hoy es faltan. Exactamente 36 días para mi examen. Y bueno, resistencia bacteriana y todo lo que sea antimicrobianos es un tema muy preguntado. Eh, la síntesis y la producción de gran cantidad de agentes antibióticos en los últimos 20 a 30 años ha producido un gran incremento de la resistencia bacteriana a estos agentes. La resistencia bacteriana es el resultado de cambios cromosómicos en el germen o se adquiere a través de intercambio de material genético por medio de plásmidos y transposones. Así, por ejemplo, el streptococcus pneumoniae, el streptococcus piógenes y estafilococos productores de infecciones respiratorias meningias de partes blandas y cutáneas y gérmenes de las familias de enterobacterias y pseudomonas, neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis, Klebsiella pneumoniae, Veranamela caterralis, Moraxella, Bacteroides fragilis y otras especies son actualmente resistentes a los antibióticos más antiguos. La conjugación por plásmidos con transferencia de ADN es muy común entre enterobacterias, pseudomonas y especies de anaerobios. Además, las bacterias pueden poseer transposones o genes de omisión que tienen la capacidad de transferir plásmidos o cromosomas transmisibles. La diseminación de la resistencia bacteriana entre los distintos microorganismos puede darse entre gérmenes gran positivos como estafilococos y enterococos por ejemplo y entre enterobacterias y pseudomonas o entre anaerobios tales como los bacteroides. Las especies gram positivas que son los aerobios, estafilococos, estreptococos o neumococos y los anaerobios, peptococos y peptosteptococos y dentro de los bacilos gran positivos los aerobios están los corinobacterium y los anaerobios son los clostridium y lactobacillus como para eh, tener una un, un, un ayuda a memoria. Entre los gérmenes, estos gérmenes gram positivos, que son los estafilococos y enterococos, por ejemplo, y entre enterobacterias y pseudomonas o entre anaerobios, tales como los bacteroides, lo, las especies gram positivas pueden transferir la resistencia a microorganismos gram negativos, pero la situación inversa es infrecuente. Por ejemplo, se ha postulado que la Escherichia coli transfiere la resistencia por producción de beta-lactamasas en Haemophilus influenza a través de una infección inicial en Haemophilus para influenza. En el año 1941, todas las cepas de Staphylococcus aureus eran ampliamente sensibles a la penicilina G. En la actualidad, a través de la producción de beta-lactamasas, el 95% de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes a la penicilina, a la ampicilina e incluso a las nuevas penicilinas. Esta situación fue en principio revertida con la síntesis de la meticilina, que es una penicilina semisintética resistente a las beta-lactamasas. En la década del 80 se detectó la presencia en forma decreciente de estafilococos de aureus meticilino resistentes, lo cual originó un grave problema, sobre todo en medios hospitalarios y en unidades de cuidados crónicos. El estafilococos aureus meticilino resistente es resistente a todos los betalactámicos, ya sean penicilinas, cefalosporinas y carbapenems, ya que un gen denominado mecA a induce la síntesis en la bacteria de una nueva proteína PBP2A que tiene muy baja afinidad para los antibióticos betalactámicos. Otro ejemplo de resistencia bacteriana es el pneumoniae. En 1941, 10.000 unidades de penicilina intramuscular cada seis horas curaban a pacientes que padecían neumonía neumocóxica. Debe recordarse que los neumococos son la causa más importante de neumonía extrahospitalaria y un agente muy común en otitis media sinusitis y meningitis. Actualmente un paciente puede llegar a recibir 24 millones de unidades de penicilina por día y aún así fallecer de una meningitis neumocóxica. La resistencia a este germen se ha convertido en un problema mundial. Las cepas resistentes a la penicilina generalmente también lo son cefalosporinas como ceftrazona y cefotaxima. El mecanismo de resistencia de Streptococcus pneumoniae a los beta-lactámicos ocurre por la síntesis de PBP modificados con escasa afinidad para los beta-lactámicos. El streptococos piógenes de grupo A ha permanecido sensible a la penicilina a través de los años, aunque las concentraciones antibióticas requeridas se han incrementado marcadamente en las últimas dos décadas. La resistencia bacteriana puede ser natural o adquirida. Este último caso suele ser el resultado de uso inadecuado o abuso de antibióticos, dosis insuficientes y corta duración de los tratamientos. El uso de antibióticos para la conservación de alimentos o en medicina veterinaria Puede también aportar pequeñas dosis de antibióticos capaces de generar los mecanismos de resistencia en los gérmenes. La resistencia a las penicilinas se produce de diferentes maneras. A. Ah, por ejemplo, muchas bacterias como el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, el Gonococo y la mayor parte de los bacilos entéricos gram-negativos, producen beta-lactamasas o penicilinasas que inactivan a muchas penicilinas por ruptura o hidrólisis del anillo beta-lactámico. Las bacterias positivas producen beta-lactamasas en cantidades variables, a veces en grandes cantidades, que se concentran en el medio extracelular. El control genético de las beta-lactamasas reside en plásmidos transmisibles a otras bacterias mediante bacteriófagos. Estos plásmidos portadores de genes están sobre todo en estafilococos y enterobacilos gram negativos. La producción de las beta-lactamasas puede ser inducida por los mismos antibióticos. En otras ocasiones, la resistencia Puede ser intrínseca por mutación y generación de cepas mutantes productoras de beta-lactamasas. En gérmenes gram-negativos, las beta-lactamasas se encuentran localizadas en el medio periplásmico, en la cara externa de la membrana interna del germen, brindando de esta manera una máxima protección al microorganismo. Las beta-lactamasas de los microorganismos gram están codificadas en plásmidos o en cromosomas. En este caso, las enzimas pueden ser inducibles. Es común que las bacterias gram-negativas produzcan cantidades muy pequeñas de beta-lactamasas y que ante la exposición de antibióticos beta-lactámicos se incrementa en forma significativa y reversible. Otras bacterias no producen beta-lactamasas, pero son Resistentes a las penicilinas porque no tienen permeabilidad en las capas exteriores y la droga no alcanza las PBP. Además, las PBP pueden modificarse en su tipo estructural o en su concentración, o por desaparición de alguna de ellas. En este caso, la resistencia surge a través del mecanismo de las PBP, por ejemplo, la resistencia del Staphylococcus aureus. Meticilino resistente se desarrolla por la síntesis de una pbp 2 a supernumeraria que prácticamente carece de afinidad por los beta y que participa activamente en la síntesis de la pared. Algunas bacterias son resistentes porque no poseen las enzimas autolíticas de la pared celular. Tales microorganismos tolerantes son inhibidos, pero no destruidos. Por ejemplo, estafilococos, algunos estreptococos y listeria. Los gérmenes que carecen de pared celular, que son los micoplasmas y formas I, no son sensibles porque no sintetizan peptidoglucanos. En las bacterias grampositivas, el polímero del peptido glucano está muy cerca de la superficie celular. La pequeña molécula de beta-lactámicos penetra la membrana plasmática, donde ocurre la síntesis final del peptido glucano. En cambio, en las bacterias gramnegativas, la estructura superficial es más compleja. La membrana interna tiene lipopolisacáridos y cápsula. Y la membrana externa es impenetrable para ciertos antibióticos hidrófilos. En resumen, estos antibióticos son más activos contra bacterias en fase de crecimiento logarítmico y tienen pocos efectos en la fase de retardo cuando no se sintetizan los componentes de la pared celular. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y de refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. La idea es generar eh, curiosidad e inquietud en ustedes y que sigan recabando información sobre este tema. Les agradecería que le den un like o compartan con algún amigo o conocido que le pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.